En esta edición de Urban Puritano, comenzaremos una exploración de la predicación expositiva. Mi método es ecléctico. Idea principal, tema complemento, punto predominante, proposición, aplicación, experimental, calvinista, y a la vez espero que todo provenga del texto bíblico al cual daremos privilegio exclusivo, porque la Biblia es la palabra de Dios. El texto hoy será Hebreos 3, 12 al 19, y nuestro tema será El peligro de la incredulidad. All Christians are urban Christians. Whether you live in Graceville, Florida, or Chicago, Illinois, the believer is on a pilgrim's journey from the city of destruction to the celestial city. As we endeavor to live unto God in this world, our faith looks for the city which is to come, whose architect and builder is the living God. You are not alone on your journey. As you travel the narrow way, know that a great cloud of witnesses went before you. Many travel alongside you, and while the Lord tarries, many will follow the same path after you. But until the heavenly city is brought to us, or we to it, one such pilgrim is your fellow traveler. He is Urban Puritano. Durante el último año hemos visto dos casos de cristianos famosos y conocidos apostatar de la fe. Uno era un líder de un grupo cristiano y el otro era pastor de una iglesia grande. Imaginen por un momento los conocimientos y las experiencias de la fe de estas personas. Uno dirigiendo a los creyentes en la adoración a Dios y el otro proclamando el evangelio al mundo y a su rebaño junto con otros pastores. La primera indicación pública del abandono de la fe de parte del pastor fue cuando por medio de su red social, él anunció que su esposa y él se iban a divorciar. La ironía trágica era que este pastor había escrito libros promoviendo un punto de vista conservador, tradicional, sano, con consideraciones bíblicas acerca del noviazgo y el matrimonio. Sin embargo, también confesó que después de mucho tiempo, escudriñando su propio corazón, él ya no se consideraba ser un cristiano. Abandonar un matrimonio es una cosa, pero abandonar al Salvador es de una magnitud incomparable. En nuestra sociedad existen fuerzas que intentan alejarnos de nuestra fe en Dios y confianza en su palabra. Seamos jóvenes o adultos, este mundo no ofrece auxilio a perseverar en la fe. Si buscamos auxilio 
en nuestra cultura, solo obtendremos decepción. Por estas razones, muchos cristianos son tentados a modificar su fe para adaptarla a lo que la sociedad y la cultura aprueba. La presión es inmensa y empieza en el sistema de educación. También se siente la presión en los medios de comunicación, sean noticias o entretenimiento. Si has observado o has conocido a personas que han abandonado la fe cristiana, ¿cómo has perseverado tú? ¿Por qué no mejor modificar la fe cristiana? ¿O por qué no mejor hacer las paces con la sociedad o nuestra cultura? Y con nuestra familia si es que la fe es un obstáculo. ¿Acaso hay peligro si dejamos a un lado la fe cristiana? Tal vez a tus ojos consideras abandonar la fe tan ligeramente como abandonar un matrimonio. ¿Qué dice Dios? El gran propósito de la epístola a los hebreos es el propósito práctico de llamarnos a la fe. Con este propósito en vista, el autor de Hebreos nos exhorta a través de explicaciones, argumentos, ilustraciones, advertencias, etc., y todo para llamarnos a la fe en Cristo. En capítulo 3, el autor demuestra la superioridad de Cristo sobre Moisés, en versículos 1 al 6. En los versículos 7 al 11, el autor ofrece evidencia para su conclusión, citando la advertencia dada al pueblo de Dios en el tiempo de Moisés. El pensamiento es algo así. Ustedes se aferran tanto a su conexión al pasado, a Moisés y al pacto antiguo. Sin embargo, Cristo es superior a Moisés. La voz de Cristo es la voz que debemos escuchar. A pesar de lo difícil en nuestra familia, cultura y sociedad, a pesar de la tentación de modificar la voz de Cristo, sea modificar la voz de Cristo o parar de escucharla completamente, el resultado es igual, de suplantar la fe verdadera. Ahí continúa nuestro tema, en Hebreos 3, 12 al 19. El grave estado de la incredulidad. Mi pregunta para ustedes, ¿cuáles son los peligros de la incredulidad? ¿Cuáles son los peligros de la incredulidad? Vamos a leer juntos Hebreos 3, versículos 12 al 19. Por lo tanto, amados hermanos, cuidado. Asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Adviértense unos a otros, todos los días, mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Pues si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio, cuando creímos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que pertenece a Cristo. Recuerden que dice, Cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón 
como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron. ¿Y quiénes fueron los que rebelaron? Se rebelaron contra Dios, a pesar de haber oído su voz. ¿No fue acaso el pueblo que salió de Egipto, guiado por Moisés? ¿Y quiénes hicieron enojar a Dios durante cuarenta años? ¿Acaso no fueron los que pecaron, cuyos cadáveres quedaron tirados en el desierto? ¿Y a quiénes hablaba Dios cuando juró que jamás entrarían en su descanso? ¿Acaso no fue a los que desobedecieron? Como vemos, ellos no pudieron entrar en el descanso de Dios a causa de su incredulidad. Oremos por iluminación. Padre Santo que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias que tú nos das iluminación. Ayúdanos a aplicar esta verdad a nuestros corazones. Concédenos el arrepentimiento apropiado de nuestra incredulidad, Señor. Te pido que este mensaje sea para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuáles son los peligros de la incredulidad? ¿Cuáles son los peligros de la incredulidad? Nuestro pasaje nos habla de tres peligros de la incredulidad. El primero es el peligro de alejarnos de Dios. Versículo 12. En primer lugar, Dios nos advierte a todos nosotros a no tener un corazón malo de incredulidad para apartarnos del Dios vivo. Noten bien la vinculación entre la incredulidad y el apartarse del Dios vivo. Apartarnos del Dios viviente es pecado, engendrado del pecado de la incredulidad. El corazón del asunto siempre es el corazón. Corazón malo de incredulidad. Meditemos detenidamente sobre estas palabras. Muchos piensan y hablan como si la falta de fe, como si la incredulidad fuera una mera flaqueza. Dicen que quisieran creer en Dios y quisieran creer en su palabra, pero su fe es simplemente muy débil. Para ellos, el asunto de incredulidad no es su culpa y por lo tanto no se avergüenzan de su falta de fe en Dios. Ellos piensan que no tener la capacidad de creer los absuelve de la responsabilidad de hacerlo. Sin embargo, el Dios viviente piensa diferente, especialmente en cuanto a los que profesan o más bien profesaron ser creyentes. Bajo presión externa de parte de la persecución de la sociedad, el maltrato de, los, de nuestra propia familia o cultura, etc., el corazón puede permanecer fiel, acercándose a Dios, o incrédulo y alejándose de Dios. Todo depende del corazón. No hay advertencia más importante a los que profesan ser cristianos que la que se encuentra en versículo 12 de capítulo 3 de Hebreos. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. 
En esto consiste el primer peligro de la incredulidad. La incredulidad nos aparta del Dios viviente. ¿Qué podemos esperar si nos apartamos del Dios viviente? Querido hermano y hermana, recuerden bien que nosotros nos podemos apartar de Dios por nuestro corazón incrédulo y a la vez permanecer activo en la iglesia. Judás estuvo con Jesús hasta casi el fin, y la audiencia de esta epístola necesitaba oír esta advertencia. ¿Y tú? Te veo, pero no puedo ver tu corazón. Tu corazón es el corazón del asunto. Tu corazón fue creado por Dios para tener comunión con Él. Por fe puedes escuchar la voz de Dios. Por fe puedes obtener una visión de Dios. Por fe, confiamos y recibimos con gozo y amor lo que proviene de Dios, porque Él es Dios viviente. Sin embargo, el corazón malo de incredulidad ha suplantado la vida. La incredulidad siempre busca sacrificar lo espiritual por lo carnal. Prefiere menospreciar las cosas de Dios y enaltecer las cosas de sí mismo. Conveniencia, carrera, dinero, placer, independencia. Así, sea sutil o abierto, la incredulidad demuestra ser lo propio de un corazón malo, porque nos aparta del Dios viviente. Nunca, queridos hermanos, consideren o hablen de la incredulidad como una flaqueza. Es pecado de pecados. La incredulidad es pecado que resulta inevitablemente en alejamiento y abandono del Dios viviente. Bien ha dicho el predicador puritano William Gurnall en su libro El Cristiano con toda la armadura de Dios, la incredulidad merece tan alto puesto entre los pecados como la fe entre las virtudes. La incredulidad es el Belcebú, el príncipe de los pecados, que hace pecado a lo demás. Regreso al ejemplo que mencioné en la introducción. El pastor famoso de una iglesia grande. Ese ex pastor ha estado pidiendo disculpa públicamente a los homosexuales, por haber antes enseñado que Dios diseñó al ser humano de acuerdo de un plan que excluye a la identidad homosexual y transexual. Hasta ha participado en eventos para celebrar la homosexualidad. Imaginen la confusión y el daño a sus hijos. Incluso el bienestar de los niños se debe inclinar ante la agenda de promover la política homosexual. Ciertamente, como dijo Gurnall, la incredulidad es un pecado que fomenta el pecado. Pero Dios no es burlado. Según Mateo 18.6 dice, Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Palabras de Jesús. 
Esto subraya la suma importancia de atender hoy, versículos 13 y 15, a la voz de Dios. Pregunta. ¿Cómo podemos permanecer fiel y luchar contra la incredulidad de un corazón malo para no apartarnos del Dios viviente? Respuesta. Tenemos que exhortarnos los unos a los otros cada día. Hagámoslo en nuestros matrimonios, con nuestros hijos, familia creyente y con nuestros hermanos en Cristo. Todos, no solamente en esta iglesia. Versículos 13 y 15 dicen, Hoy, para que ninguno endurezca, refiriéndose otra vez al corazón, si oyereis hoy su voz. Matthew Henry dijo, Si Dios tiene voz, su pueblo debe tener oídos. Esto es de suma importancia, porque el contenido de la exhortación que nos ayuda a luchar contra la incredulidad de un corazón malo es lo que se encuentra en la palabra de Dios. Romanos 10, 14 dice, ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora, unas palabras de aplicación. Primero, una palabra de consuelo. Hemos visto que el primer peligro de la incredulidad es el peligro de alejarnos de Dios. Vimos la conexión entre un corazón malo de incredulidad y el apartarse del Dios vivo. Para nuestro consuelo, debemos considerar la vinculación entre la fe y ser participantes de Cristo. La fe es el instrumento divinamente otorgado con tal que retengamos firme, hasta el fin, nuestra confianza del principio, según versículo 14. Meditemos detenidamente sobre las cualidades de la fe genuina. Los santos del Antiguo Testamento, igual que nosotros, aquí y ahora, esperaban en Dios para cosas no vistas. La justificación no se puede ver. La santificación perfecta no se experimenta. La glorificación en la vida venidera tampoco se ve. La resurrección del cuerpo y la reunión con nuestras almas todavía no se lleva a cabo. La vida eterna y gloriosa con Dios en el cielo todavía no es realidad. Todas estas cosas no vieron los santos, ni nosotros. Sin embargo, lo esperaban y nosotros lo esperamos también. ¿Por qué? Porque la fe genuina y salvadora tiene el poder divino para dar existencia y realidad en nuestros corazones, lo que sin fe parece estar imposiblemente lejos. La fe genuina y salvadora tiene el poder divino para causar lo que está ausente, estar presente. Invisible, ser visible. Lejos, estar cerca. Jesús dijo, Abraham, vuestro padre, se regocijó de que había de ver mi día. Lo vio 
y se regocijó. ¿Cómo puede ser esto sino por la fe salvadora de Abraham? Querido hermano o hermana, ¿pones los ojos de tu alma sobre los beneficios de esta vida? ¿Quieres adaptar tu fe o abandonarla por amor a este mundo? No lo hagas. Pones tu alma en una terrible posición. La incredulidad nos separa del Dios viviente. Mas la fe genuina une el corazón del Dios viviente con el nuestro. Exhortémonos los unos a los otros, no poniendo nosotros la mirada en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Segunda de Corintios 4.18 También animémonos los unos a los otros. Dios es misericordioso con nosotros. ¿Tienes luchas de fe? ¿Sientes que tu fe es débil? Acércate al Dios viviente. Acércate al Dios encarnado. Clama honestamente como el padre del muchacho endemoniado en Marcos 9.24. Él dijo, Creo, ayuda mi incredulidad. Ni el mundo, la sociedad, nuestra cultura, ni nuestra familia nos pueden ayudar. Sin embargo, Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, vendrá en auxilio de nuestra fe. En toda la Escritura nunca podemos encontrar excusa para la incredulidad. Solo existen remedios para la misma y grandes motivos para perseverar en la fe. Concluyo con Primera de Pedro 1, del 7 al 9. Vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado en Cristo Jesús, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén. Que nuestra fe sea una fe viva en el único Dios viviente. Oremos. Santísimo Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a aplicarla a nuestros corazones. Te pedimos esto para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Thank you for joining us at Urban Puritano. We look forward to catching up with you on your next stop along your journey to the city prepared by God for all true believers. 